0: schütze. Whisper to me. Corona des Rätsels Lösung. Faktencheck einer Pandemie. Von Martin Sprenger. Damoklesschwert Long Covid. Die Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion zu den emotionalsten Themen in der Pandemie. Dabei sind auch nach zwei Jahren viele Aspekte unklar. Es beginnt mit den vielen Begriffen, die es für die Langzeitfolgen gibt. Long-Covid, Post-Covid, Long-Covid-Syndrom, Post-virales Müdigkeitssyndrom, chronisches Erschöpfungssyndrom, um nur einige davon zu nennen. Eine Definition fehlt falls sehr lange. Im Oktober 2021 versuchte die WHO auf Basis einer Befragung von über 200 Experten das Unmögliche. Herausgekommen ist, Post-Covid-19 tritt bei Personen mit der Vorgeschichte einer wahrscheinlichen oder bestätigten SARS-CoV-2-Infektion auf. Normalerweise drei in. Sich Symptome. die häufigsten sind Müdigkeit und Erschöpfung, Muskelschwäche und Gelenkschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Kurzatmigkeit und Atemnot, Atembeschwerden, Husten, Störungen des Geschmacks und Geruchssinns, Schwindel, Schmerzen im Brustbereich, Herzklopfen, Herzstolpern, Gerinnungsstörungen, Grund der unklaren Symptomatik ist Long-Covid ein diagnostisches Chamäleon. Aber auch die Äthiologie, die Entstehung von Long-Covid ist unklar. Allerdings gibt es viele Hypothesen. Zu so scheinen ein schwerer Verlauf, höheres Alter, Übergewicht oder Adipositas, Vorerkrankungen der Lunge und des Herzens, die Wahrscheinlichkeit von Long-Covid zu erhöhen. Sechs. im Labor bestätigten Covid-19-Infektionen in Verbindung gebracht werden könnten. Zitat Ende. In jedem Fall ist Long-Covid ungleich in der Bevölkerung verteilt. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass das Infektionsrisiko speziell im ersten Jahr der Pandemie ungleich verteilt war. Aber auch die Häufigkeit, die Prävalenz von Long-Covid ist unklar. Eine belgische Forschung fast 100 Studien. Die Prävalenz schwankt von fast 0 bis über 90 Prozent. Wobei neben der Definition vor allem der Zeitraum und die betrachtete Personengruppe entscheidend waren, so fanden sich bei hospitalisierten Personen deutlich höhere Prävalenzen als bei nicht-hospitalisierten Personen. Große methodische Unterschiede führen augenscheinlich Safely ist die wohl weltweit beste Datenbank zur Versorgung außerhalb von Krankenhäusern. Sie umfasst Daten von 96% der Bevölkerung Englands. Eine Auswertung des Zeitraums zwischen 1. Februar 2020 und 25. April 2021 fand erstaunlich wenig Diagnosen von Long-Covid. Genauer gesagt, Das ist deutlich weniger als in den bisherigen Studien mit vor allem hospitalisierten Personen. Für diese große Diskussion Covid viele Anekdoten, aber wenig harte Fakten. Deshalb sind Datenbanken wie OpenSafely so wichtig. Sie sind aber auch auf eine korrekte Erfassung von Diagnosen angewiesen. In Österreich wird immer wieder behauptet, dass 10% aller jemals mit SARS-CoV-2 infizierten Personen Long Covid entwickeln. Das wären für Österreich mit Stand April 2022 ca. 4000 allgemeinmedizinischen Kassenärzten müsste somit jeder von ihnen fast 90 Long-Covid-Patienten versorgen. Und eine unkomplizierte Umfrage würde rasch zeigen, dass die Zahlen in der Realität mindestens um den Faktor 30 niedriger liegen. Aber selbst 10.000 Betroffene wären eine hohe Zahl. Es gibt mit Sicherheit Long-Covid-Fälle bei Erwachsenen, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie immer behauptet. Noch komplizierter wird es bei Kindern und Jugendlichen. Auch da gibt es abenteuerliche Anekdoten. Zum Glück aber auch immer mehr Studien mit Kontrollgruppen. So hat eine Schweizer Forschungsgruppe eine Übersichtsarbeit mit 14 Studien veröffentlicht. Allerdings hat nur 5 Studien eine Kontrollgruppe. Drei Studien zwei Studien fanden keinen Unterschied zu Kindern und Jugendlichen mit Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion. Dies zeigt, dass eine andauernde Symptomatik nach einer SARS-CoV-2-Infektion schwer von pandemiebedingten Symptomen zu unterscheiden ist. Eine noch aktuellere Übersichtsarbeit, eine dänische Studie und die norwegische Gesundheits